0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Возможно, самым главным результатом всякого образования является способность человека делать то, что должно, независимо от своего желания. Томас Генри Хаксли. Здравствуйте, в эфире должный выпуск свободного Компьюлента И вы слышите способного Лёшу Халецкого В ближайший час, независимо от своего желания, я буду рассказывать вам новости Поехали! Наука и техника Можно ли найти Внеземные цивилизации По пузырям Ферми Ричард Керриган из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрику Ферми, США, рассматривает понятие «пузыря Ферми» — группа близких сфер Дайсона и анализирует его пригодность как средство поиска следов внеземных цивилизаций высокого уровня развития. Мы не раз рассказывали о том, что поиск инопланетян — дело непростое и совершенно без гарантий. Все помнят, как в 1977 году проект Сети получил пресловутый уровень. «Вау-сигнал» wow из созвездия «Стрельца» примерно в 2,5 градусах к югу от звездной группы «Хи-Стрельца». И то, как любые попытки поймать его вновь постоянно проваливались. Иными словами, даже если сети И обнаружила сигнал внеземной цивилизации То происходят подобные события редко Реже, чем раз в 35 лет И бессистемно А нам нужны твердые свидетельства И Ричард Керриган решил, что таким свидетельством Могут стать пузыри фермием Немного истории В 1960-м Фримен Дайсон предположил Что при достижении определенного уровня энергопотребления Цивилизация вынуждена построить и поддерживать Исправной сферу Дайсона Даже термоядерный синтез Не сможет дать столько энергии Сколько термоядерные процессы Внутри собственной звезды Ведь ее масса на порядок и более Превосходит совокупную массу планет Не говоря уже о том, что те вряд ли Получится целиком и полностью Использовать на термоядерное топливо Сфера Дайсона это сверхтонкая Сферическая оболочка большого радиуса В случае солнечной системы Не менее одной астрономической единицы Со звездой в центре Сверхразвитая цивилизация Будет, по мысли господина Дайсона Использовать подобное сооружение Для тотальной, почти без потерь Утилизации энергии Центральной звезды Астроном предлагал искать развитые Внеземные цивилизации именно по таким сферам Дело в том, что полностью Непрозрачную сферу сделать нельзя Иначе ее внутренности со временем Перегреются Часть излучения будет уходить Но оно будет, по мысли Дайсона, нетипичным Иными словами, даже относительно Массивные звезды будут давать Мало света, при этом их Температура в инфракрасном диапазоне Должна быть беспримерно большой Отличный выход, да вот Только еще Станислав Лем метко подметил Что парадокс Ферми, скорее всего Объясняется не тем, что Сверхразвитых внеземных цивилизаций нет А тем, что мы не можем Отличить следы их деятельности От природных явлений Слишком уж масштабно влияние таких Культур на окружающее пространство И действительно, свет от звезд, окруженных газопылевыми туманностями, будет для телескопов выглядеть абсолютно так же, как звезда, взятая в сферу Дайсона. Особенно учитывая то, что мы не знаем, какой именно процент прозрачности выберет та или иная внеземная цивилизация, чтобы получить достаточное количество энергии и при этом не перегреть внутренности своей сферы. Господин Керриган учел эту трудность, но пошел дальше. Когда внеземная цивилизация утилизирует энергию светила, она двинетельно. К окружающим звездам Достигнув их, колонисты построят там Очередные сферы Дайсона И постепенно возникнет пузырь Плотная группа сфер вокруг близлежащих Солнц В глазах земных астрономов В оптическом диапазоне Это будет выглядеть как звезды Находящиеся в туманности Но при этом прилично светящиеся В инфракрасном диапазоне Ричард Керриган называет Такую группу пузырем Ферми Название было предложено Из-за того, что подобная группа сфер Дайсона будет постепенно расширяться в соответствии с приписываемым Энрику Ферме предположением о том, что цивилизация, которая путешествует со скоростью от одной тысячной до одной сотой световой, должна колонизировать галактику за 1-10 миллионов лет. Согласно Керригану, инфракрасная орбитальная обсерватория на сегодня обнаружила 13 правдоподобных кандидатов в сферы Дайсона. Их до обследования, указывают ученые, уже запланировано силами Антенной решетки Аллена радиотелескопа в виде решетки из 42-спутниковых антенн-тарелок диаметром в 6 метров каждая. Как отмечает астроном, если какие-то из этих кандидатов после подтверждения их статуса полной или частичной сферы Дайсона окажутся близко расположенными, можно будет говорить о выявлении настоящего пузыря фермии. К слову, эта чертова дюжина была получена при обследовании 250 тысяч звезд с температурой черного тела больше 10 меньше 600 кельвинов, что указывает на весьма малое количество находок, около 1 к 20 тысячам. С другой стороны, отмечает ученый, большое число находок означало бы, что развитых внеземных цивилизаций чрезвычайно много, и вероятность их существования довольно высока. Что помня возраст Вселенной и Галактики означало бы, что внеземные цивилизации, способные к созданию сфер Дайсона, должны были заселить как минимум весь Млечный Путь, но беря во внимание масштабность пузыря пузырей Ферми весьма вероятен их эффективный поиск и в других галактиках. Последних намекну очень много, и поэтому... В общем, разумеется, рассуждение ученого о существовании такого явления, как пузыри Ферми, уязвимы, и слабость их лежит в той же области, что и у гипотезе о сфере Дайсона. Она основывается на предположении, что нынешнее человечество понимает законы физики настолько глубоко, что учитывает все основные источники энергии, включая доступные гипотетическим цивилизациям, ушедшим от нас в своем развитии на тысячи и миллионы лет. Такая мысль уже риск. Несмотря на то, что еще в 16 веке на Земле были люди, полагавшие, что у планет других звезд живут разумные существа, вряд ли уровень знаний этого столетия позволял точно ответить на вопрос о, скажем, тех же источниках энергии этих далеких разумников. Предполагать, что за 500 лет мы продвинулись в понимании физики настолько далеко, чтобы гарантировать, что кроме Искусственного термоядерного синтеза и утилизации энергии естественного звездного термоядерного синтеза у сверхцивилизации нет ничего другого, может оказаться не самым лучшим вариантом. Обнаружен, возможно, самый молодой пульсар. Изображение места сверхновой, наблюдавшейся в 1957 году, показало, что бывшая звезда превращается в пульсар, быстро вращающийся объект сжатый настолько плотно, что состоит только из нейтронов. SN 1957D находится в галактике М83, до которой около 15 миллионов световых лет. Предыдущие наблюдения позволили обнаружить только радиоизлучение и видимый свет, исходящий от сверхновой и ее остатков. Даже космическая обсерватория Чандра, лицевзревшая галактику в 2000-2001 годах, в течение 14 часов не заметила никакого рентгеновского излучения. На этот раз Чандре дали 219 часов 49 минут, то есть около 8,5 суток. Данные, собранные за это время в 2010 и 2011 годах, объединили в одно изображение и обнародовали. Анализ энергетических уровней рентгеновских лучей, исходящих из SN1957D, позволяет предположить, что пульсар, в который превратилась погибшая звезда, создал вокруг себя кокон быстро движущихся заряженных частиц – пульсарную туманность. Если информация подтвердится, то 55-летний пульсар станет самым молодым в истории астрономии. 40 тысяч лет назад Африка не сильно отставала от Европы. Верхний палеолит начался в Южной Африке более чем на 20 тысяч лет раньше, чем считалось, примерно в то время, когда люди заселяли Европейский континент. К такому выводу пришла интернациональная группа ученых во главе с сотрудниками Колорадского университета. По новым данным, поздняя стадия раннего каменного века на юге Черного континента стартовала 42-44 тысячи лет назад, отмечает ведущий автор Паола Вилья. Именно на на это указывала калибровка радиоуглеродных дат органических артефактов, принадлежащих культуре сан и найденных в пограничной пещере которая расположена в горах Лебомбо, на границе Юар и Свазиленда. Кстати, впервые эту пещеру заселили 200 тысяч лет назад. Среди артефактов бусы из скорлупы страусиных яиц, тонкие костяные наконечники стрел, палки-копалки, остатки липкого вещества, с помощью которого наконечники и топоры крепились к рукояти, а также пчелиный воск, использовавшийся, вероятно, для приготовления этого состава. Кроме того, обнаружены обработанные Клыки представителей семейства свиньи, которыми строгали дерево и кости с носичками помогавшими считать. Палки-копалки дали около 40 тысяч лет. С нею связаны просверленные, но разбитые камни, которые крепились к палке. Женщины пользовались ими для того, чтобы выкапывать корнеплоды и личинки термитов. Эта практика дожила до исторических времен. На переход к верхнему палеолиту указывают и изменения в охотничьих обычаях, вместо копий с каменными наконечниками – главного оружия среднего палеолита – на первый план выходят лук и стрелы с тонкими костяными наконечниками, которые зачастую смазывались ядом, что повышало вероятность поражения травоядной добычи средних и крупных размеров, ведь такой стрелой можно лишь слегка проткнуть шкуру животного, не причинив ему особого вреда. Химический анализ показал, что этим ядом, скорее всего, была рецинолевая кислота, получаемая из семян клещевины – Обитатели пограничной пещеры Пользовались им по крайней мере 24 тысячи лет назад Куску воска, найденному в пещере Около 40 тысяч лет Самый древний из обнаруженных археологами Он был завернут в какое-то растение Похожее на те, из волокон которых делали тетиву Еще один признак верхнего палеолита Переход на микролиты Которые крепились к деревянной рукояти малой хвойных деревьев Эта древняя технология Например, показано, что ею владеют неандертальцы еще 200 тысяч лет назад, но не самая простая, ведь она требовала сжигания очищенной коры в отсутствии воздуха. Вероятно, это делали в ямах, плотно закрытых камнями. Следы производства смолы в Южной Африке показаны впервые. Наконец, верхний палеолит Южной Африки характеризуется появлением металлок, костяных игл с петельками для сшивания шкур, костяных рыболовных крючков, костяных дудочек и фигурок, вырезанных из бивней мамы. Все это говорит о том, что коренная перестройка человеческой культуры, которая началась 50-60 тысяч лет назад в Африке и, по сути, стала основой нашей сегодняшней культуры, затронула не только тех, кто впоследствии заселил Европу. Считалось, что Африку покидали лишь самые передовые племена, но и весь континент. В заключение стоит отметить, что термин верхний палеолит применяется к Южной Африке очень условно. Африканцы и европейцы избрали разные пути развития, хотя определенное исходство отмечается. В Турции раскопаны образцы новохетского монументального искусства. Международная группа, ведущая раскопки на юго-востоке Турции по проекту Таиенат, обнаружила колоссальное скульптурное изображение человека и полукруглую базу колонны, богато украшенную с одной стороны. И то и другое было частью монументальных ворот верхней цитадели Конулуа, библейский Халне, столицы новохетского царства Патина, около 1000-738 годов до нашей эры, остатки которого располагаются в 30 и километрах к востоку от современной Антакии. Они дают яркое представление о сложности культуры Железного века, которая возникла в Восточном Средиземноморье после распада Великих Империй Эпохи Бронзы, подчеркивает директор проекта Тим Харрисон, профессор Университета Торонто. Фигура сохранилась чуть выше талии. Она имеет около полутора метров в высоту, то есть изначально достигала трех с половиной четырех метров. На бородатом лице сияют глаза, инкрусивающие Фустированные белым и черным камнем, волосы уложены рядами сложных завитков, обе руки согнуты в локте. запястья украшены браслетами с львиными головами. Правая держит копье, а левая стебель пшеницы, защищает фигуру нагрудник в форме полумесяца. Длинная лувийская надпись, вырезанная на спине, сообщает о походах царя по имени Супилулиума. Вероятно, того, который вступил в Сирийско-хетскую коалицию 858 года года до нашей эры, дабы противостоять натиску ассирийского правителя Салманасара III. База колонны имеет примерно метр в высоту и 90 сантиметров в диаметре. Она лежала на боку рядом с человеческой фигурой. На передней части колонны вырезан крылатый бык, а слева от него сфинкс. Правая сторона плоская и без отделки, то есть была обращена к стене. Колоссальные человеческие статуи, зачастую человек сидел верхом на льве или сфинксе, продолжали традиции бронзового века, акцентируя символическую роль царей, городов-государств, сира Анатолии, как назначенных богами привратных стражей и хранителей общины». В 9-8 веках до нашей эры через такие ворота проходили ритуальные процессии, легитимизируя того или иного правителя. Ворота, по-видимому, были уничтожены в ходе ассирийского завоевания 738 года до нашей эры. Книга Исаии, глава 10, стихи с 9 по 10. Чужеземцы засыпали руины и замостили образовавшуюся площадь, превратив ее в центральный двор священного комплекса. Археологи обнаружили и другие образцы новохетской монументальной скульптуры, похороненные таким образом. Великолепного резного льва и стеллы с лувийскими надписями. Интернет и связь. Карта интернета расскажет о связях между сайтами. Русский программист Руслан Еникеев запустил проект «Карта интернета», представляющий собой двухмерное отображение связи между сайтами во всемирной сети. Адрес internet.defis.map.net Каждый сайт представляется на карте в виде круга, диаметр которого определяется посещаемостью. Переходы пользователей между сайтами образуют связи. Чем сильнее связь, тем ближе веб-ресурсы располагаются друг к другу. Карта интернета более 350 тысяч сайтов из 196 стран во всех доменных зонах. Информация о более чем 2 миллионах связей между веб-страницами позволила объединить их в тематические кластеры. Самые крупные кластеры образованы национальными ресурсами, принадлежащими одной стране. Отмечается, что кластеры несут семантическую нагрузку, то есть объединяют страницы по их содержанию. Для удобства восприятия информации сайты, относящиеся к одной стране выделены цветом. К примеру, красная область соответствует рунету, желтая – китайскому сегменту сети, а светло-голубая – Соединенным Штатам. Разработчик отмечает, что весь проект написан на языке C-Sharp. После ряда оптимизаций обсчет данных занял несколько недель непрерывной работы мощного компьютерного оборудования. Карта интернета использует облачную платформу Amazon. Эти забавные ученые! Адольф Байер получил кафедру химии в Мюнхене, которой до него заведовал Либих. На этой кафедре остался работать лекционный ассистент Либиха, Леонард. Однажды вечером он соорудил большую установку для демонстрации на очередной лекции. Байер спросил Леонарда, «А что должно здесь получиться?» «О, мы получаем хлороформ». На возражение, что опыт Либиха по получению хлороформа из спирта и хлорной извести часто не удается, Леонард, ухмыляясь, ответил, «Не беспокойтесь, господин доктор, хлороформ уже в колбе». «Наука и техника». «Российский миллиардер поддержал теоретическую физику». российский миллиардер, променявший научную работу на инвестиции в социальные сети и прочие интернет-проекты, учредил самую крупную ежегодную премию в истории науки. 3 миллиона долларов каждому. Для сравнения, прошлогодняя Нобелевская премия составила миллион сто тысяч долларов. Юрий Милнер, сколотивший состояние на вложениях в Facebook, Twitter, Цинга и Группон, счел нужным поощрить далекие от простого народа области фундаментальной физики, Имеющие дело с основными законами природы. Не обладая любовью к долгим ящикам, господин Милнер, имеющий дома и в Кремниевой долине, и в Москве, огласил список первых лауреатов немедленно, не пожалев 27 миллионов долларов. Девятка счастливчиков теперь сформирует наградной комитет, который выберет обладателей премии будущего года. Делать это решено в первом квартале, чтобы не накладываться на Нобелевскую премию. Лауреаты, которые объявляются в октябре. Дополнение к Нобелевской премии напрашивалось давно, хотя шведский комитет не обходит вниманием фундаментальную науку. Лауреатами обычно становятся люди на склоне лет, поскольку требуются десятилетия на доказательство правоты теоретических выкладок. Например, Питер Хиггс предсказал свой знаменитый базон 48 лет назад, сейчас ученому 83 года. Господин Милнер подчеркивает, что его премия не конкурент Нобелю и указывает на целый ряд отличий. Во-первых во-первых, она предназначена молодым теоретикам, во-вторых, экспериментальная проверка не требуется, в-третьих, нет никаких ограничений на число лауреатов, тогда как Нобелевскую премию разрешается разделить не более чем между тремя специалистами, в-четвертых, выдвинуть претендента через интернет может любой, и участники наградного комитета обсуждают кандидатуры открыто, в отличие от шведских коллег. Помимо главного призового фонда учреждены еще две награды – «Новые горизонты» ежегодная премия перспективным молодым физикам и особая премия, которую можно вручать по случаю без специальной церемонии, Например, за экспериментальные результаты, которые сразу же были признаны научным сообществом как поворотные. Кандидат наук, специалист по теоретической физике Юрий Милнер, которому сейчас 50, оставил Московский государственный университет в 1985 году. Затем он получил MBA в бизнес-школе Уортон университета Пенсильвании. Заслуги девяти первых лауреатов трудно объяснить широкой публике. Например, Максим Концевич из Института передовых научных исследований Франция награжден за вклад в развитие гомологической зеркальной симметрии и изучение феномена зацеплений. А Алексей Китаев из Калифорнийского технологического института США получил премию за работы по использованию топологических фаз волновой функции с анионами и непарными Майярановскими фермионами. В Институт перспективных исследований Принстонского университета, бывшие место работы Эйнштейна, отправились сразу четыре премии. Хуан Мальдакана, Натан Сейберг и Эдвард Уиттон награждены за вклад в теорию Стром, а Нима Аркани Хамет за оригинальный подход к нерешенным проблемам физики элементарных частиц. Ашоке Кесен из исследовательского института Харишчандра, Индия, отмечен за открытие яркого свидетельства сильной и слабой двойственности в некоторых теориях суперсимметрии струн. Алан Гуд из Массачусетского технологического института и Андрей Линде из Стэнфордского университета, оба США, получили премии за работы над инфляционной моделью Вселенной, которые широко признаны космологами, но до сих пор не замечены Нобелевским комитетом. Комментируя свою награду, господин Гуд отметил, что подобной премии очень не хватало. Например, Альберт Эйнштейн получил в в 1921 году, когда был экспериментально подтвержден предсказанный им фотоэлектрический эффект, а его труды по теории относительности остались без внимания. Классовая дискриминация как источник постоянного стресса. Низкое социальное положение вредит здоровью не только через физические лишения, но и посредством психологического стресса, который бедняк испытывает от социальных стереотипов. Все знают, что бедняки чаще болеют. Это может быть связано с тем, что у них не хватает денег на качественное медицинское обслуживание и профилактику. Или с тем, что бедняки не всегда имеют возможность вести здоровый образ жизни, растрачивая силы на тяжелый труд. Психологи из Корнеллского университета предлагают еще одну причину плохого здоровья у представителей низших социальных слоев. По их мнению, важную роль тут играет классовая дискриминация, отношение богатых к бедным. Это источник постоянного стресса, а к чему приводит стресс, описывать не надо. Исследование проводилось среди 272 подростков, которые первые 9 лет своей жизни провели среди деревенской бедноты. Каждый из них должен был ответить, какое отношение он чувствует по отношению к себе, со стороны общества в целом. Также у подростков замеряли кровяное давление, уровень стрессовых гормонов и индекс массы тела. Все эти параметры отслеживались на протяжении длительного времени. Таким образом, исследователи пытались выяснить причину аллостатической нагрузки, то есть насколько стресс превосходит способность организма справиться с ним. Как и ожидалось, бедность вызывала постоянную стрессовую реакцию, которая выражалась в стабильно избыточном уровне стрессовых гормонов. Повышенном кровяном давлении и излишнем весе. Все это наблюдалось даже в отсутствии непосредственных стрессовых раздражителей, в чем, собственно, и заключается суть аллостатической нагрузки, когда стрессовый ответ выходит из-под контроля, и стресс начинает постоянно тлеть в организме. При этом, как отмечают исследователи, 13% от этих негативных эффектов обязаны классовой дискриминации, то есть постоянно ощущаемому отношению к себе как к человеку второго сорта. Разумеется, речь не идет об отношениях в духе феодализма, когда богатый аристократ напрямую мог унизить любого смерда, и простой человек буквально физически чувствовал свою незащищенность. Сейчас такое отношение может и не выражается публично, но, как говорится, оно разлито в воздухе. Попробуйте в приличном обществе сказать, что у вас, например, нет машины. Если учесть, что вся массовая культура и культурные коды формируются прежде всего приличным обществом, то получится, что человек с малым достатком Находится едва ли не под постоянным психологическим прессом А отсюда и повышение уровня стрессовых гормонов И высокое кровяное давление И множество стрессовых заболеваний Любопытно, что это едва ли не единственная работа В которой сделана попытка связать Социально-экономический климат окружающего человека с физиологией Разумеется, о существовании таких взаимосвязей Ученые знают давно Но до сих пор их исследовали только на примере расовых стереотипов. Как сказывается, например, плохое отношение к афроамериканцам на статистике сердечных заболеваний среди афроамериканцев? Видимо, угар политкорректности долгое время не позволял обратить внимание на то, что такие же закономерности можно обнаружить и на примере классовых отношений, вне зависимости от цвета кожи бедных и богатых. «Пекарские дрожжи зимуют в осах». Ученые выяснили, как дрожжам удается пережидать неблагоприятные условия и расселяться на новые территории. Человек использует пекарские дрожжи более тысяч лет. За это время дрожжи одомашнились и уже одомашненные штаммы стали распространяться по миру сами. И как бы парадоксально это ни звучало, исследователи до сих пор плохо представляли себе, как дрожжам это удалось. Было непонятно, как Сакчарамитис царил. Вязая переживают зиму и перебираются с места на место. Те же самые вопросы, кстати говоря, касаются и природных, неокультуренных штаммов. Поначалу думали, что резервуаром для дрожжей служат желудки птиц и насекомых. Потом оказалось, что у птиц дрожжи могут прожить не больше дня. Насекомые же сами по себе из-за короткой жизни не могут быть надежной зимней квартирой. Однако последние исследования, проведенные учеными из Флорентийского университета, показали сказали, что гипотеза о насекомых все-таки была верна. Зимнее убежище дрожжем предоставляют матки общественных ос, которые зимуют вместе с грибами в кишечнике. При кормежке молодняка дрожжи передаются взрослеющим особям и впоследствии распространяются именно новые территории. Исследователи в течение нескольких сезонов изолировали клетки дрожжей из тела ос, обитающих в одном из винодельческих районов Италии. В статье, опубликованной в журнале ПНАС, они пишут, что содержание дрожжей в желудочно-кишечном тракте насекомых было более-менее постоянным, что указывает на стабильное отношения между организмами. Дрожжи из ОС почти совпали с теми, которые были получены из вина или были найдены на виноградных плантациях и на неокультуренных растениях винограда. Кроме того, у ОС были обнаружены штаммы дрожжей, используемые в хлебопечении, пивоварении и даже те, что присутствовали применяются в научных лабораториях. То есть осы не только дают возможность дрожжам перезимовать, они еще и играют важную роль в круговороте дрожжей в природе, перемешивая разные штаммы между собой и расселяя их по новым местам обитания. Проект Berkeley Earth снова подтвердил глобальное потепление. Несмотря на множество свидетельств того, что Земля становится теплее, тайне ледников, смещение экосистем к полюсам и прочее, есть множество климатических скептиков, которые просто не принимают температурные данные трех не связанных друг с другом организаций – НАСА, Национальное управление США океанических и атмосферных исследований и Центр климатических исследований при Университете Восточной Англии. Последние надежды возлагались на физика Ричарда Мюллера, которого эти вы выкладки тоже не убедили. Ученый учредил проект Berkeley Earth и заново проанализировал огромный массив данных. Неожиданно для самого себя господин Мюллер пришел почти к такому же результату, о чем еще в октябре прошлого года поведал миру в газете Wall Street Journal. Почти год спустя он выдал вторую порцию выводов, избрав на этот раз New York Times. Как и прежде, его группа применила иной статистический метод реконструкции температуры, хорошо справляющий с показателями станций, которые были закрыты или перемещены, то есть работали сравнительно недолго. Методы трех вышеназванных организаций, напротив, требуют длительной записи, поэтому им приходится вносить коррективы в данные станции, которые переехали или получили новое оборудование, для компенсации разрыва в потоке данных. А технология Berkeley Earth позволяет рассматривать любую запись с разрывом, как две записи. Новый анализ просто расширили в пространстве и времени, добавили информацию других стран и довели реконструкцию почти до 1750 года. И снова результаты оказались в пределах статистического шума трех основных температурных карт. До начала индустриальной революции климат оставался довольно стабильным, хотя случались кратковременные и весьма сильные колебания. Затем температура начала расти. Может и сейчас имеет место такое колебание, только затянувшееся? Что ж, и это проверяемо. Берем базовую температуру, добавляем крупные извержения вулканов, они могут охладить планету, и выбросы углекислого газа, а затем сравниваем с тем, что есть на самом деле. Berkeley Earth заключает, что фактором, лучше всего объясняющим нынешнюю температурную кривую, оказались последние. Конечно, это чудовищно упрощенный подход, как можно обойтись, например, без солнечной активности, и другие организации пользовались более сложными методами анализа, но результат всегда был одним и тем же. Без парникового эффекта объяснить происходящее нельзя. Эксперты снисходительно отмечают, что господин Мюллер физик, а потому в его работе нет ничего нового, да и анализ факторов уж очень упрощен. Посему ему не попасть в рецензируемые журналы. Достаточно того, что о нем пишут главные американские газеты. Ну и, разумеется, заслуживает самых высоких похвал сам факт того, что скептик отважился на столь масштабное для непрофессионала исследование. Возможно, за методы столь далекой исторической реконструкции, а 1750 год совсем не шутка, климатологи все-таки скажут ему спасибо. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Веха, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни ⁇ Выстрелило оружие ⁇
1: Выстрелил оружие Смертью дверей я нужен и ей Врач пошла кулаком о стол Ладно, приду лет через стол Чтобы все было честь по чести Жду тебя в гости лет через двести Лишь через двести Духи злые, зайдите Я не тот, сами видите Уже залатал дырявую крышу не видеть вас не хочу не слышать, не видеть вас не хочу не слышать, не видеть вас не хочу не слышать, не видеть вас не хочу не слышать. Ой, я, о, -о, -о, о, как заплачу, когда заплачу? Кричал палач, палачу, эй, 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 чую шеей, что получу по делам, получу. За то, что влачу Ты не в себя пойди ко врачу, ты не в себя пойди ко врачу, Ты не в себя пойди ко врачу, Ты не в себе Жизнь их расставила Вместе со смертью Живая с косой А пьяная с плетью Поисчезали друзья и враги Пес обложил матом благи Матом благи э -э -э. Духи злые, зайдите Я не тот, сами видите Уже золотал дырявую крышу не видеть вас не хочу не слышать, Не видеть вас не хочу не слышать, Не видеть вас не хочу не слышать, Не видеть вас не хочу не слышать. А я, как заплачу, когда заплачу, кричал палач, палачу, эй, 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 чую шеей, что получу по делом палачу. За то, что плачу Что влажу? Ты не в себя, бодику врачу. Ты не в себя, бодику врачу. Ты не в себя, бодику врачу. Ты не в себя.
0: И техника. Опасен ли кофеин для океана? Экологи нашли еще одну зону загрязнения морской воды кофеином, на этот раз на Тихоокеанском побережье США. Что приходит нам в голову в первую очередь, когда мы слышим о загрязнении моря? Нефть, мазут, разные нефтепродукты, отходы предприятий химической промышленности, бытовые отходы. Тут нельзя не вспомнить легендарное Тихоокеанское мусорное пятно. Исследователи из Университета Портленда и Вашингтонского университета, оба США, сообщают, еще об одном виде загрязнения – кофеиновом. Кофеин был найден в морской воде вблизи северо-западного побережья США, где сконцентрированы центры производства кофе. Экологи анализировали пробы воды, взятые поблизости от очистных сооружений, в устьях рек, в населенных пунктах. Оказалось, что содержание кофеина, условно говоря, в городских водах, было едва заметным и с трудом дотягивало до 9 нанограмм на литр. Прибрежные воды были загрязнены намного сильнее, в них содержание кофеина составляло 45 нанограмм на литр. Исследователи объясняют это тем, что очистные сооружения, имеющие отношение непосредственно к городскому водному хозяйству, просто тщательнее контролируются. Кроме того, кофеин не такой уж очевидный загрязнитель, чтобы санит... Комитарные службы обращали на него особое внимание. До сих пор за ним, если где и следили систематически, то только в пресноводных водоемах. С другой стороны, присутствие кофеина в морской воде было зарегистрировано на Атлантическом побережье США рядом с Бостоном, в Средиземном и Северном морях. Известно, что в морской воде он существует около 30 дней. С другой стороны, непонятно, как он влияет на экосистему. Массовой гибели организмов от переизбытка кофеина в среде пока не наблюдалось. Однако исследователи обнаружили, что литеральные моллюски после обработки кофеинов в тех концентрациях, в которых он был обнаружен в морской воде, увеличивают синтез специальных белков, связанных с реакцией на экологический стресс. Так что кофеин может влиять на флору и фауну постепенно, работая как скрытый, но действенный стрессовый фактор. Более точно понять опасность кофеинового загрязнения помогут дальнейшие исследования. И тут стоит отметить, что кроме обычных не и мусора потенциальными загрязнителями могут стать самые разные вещества – от гормональных препаратов до подсластителей, используемых в пищевой промышленности. Известно, например, что эстроген, содержащийся в противозачаточных средствах, оказавшийся в воде, способствует сокращению рыбных популяций и межвидовому скрещиванию. И опасность загрязнителей такого рода в том, что на них традиционно обращают меньше внимания. Что до кофеина, то, как полагают экологи, его можно и Использовать как сигнальное вещество, поскольку его присутствие указывает на целый спектр других загрязнителей. О льдах и людях! В 2009 году гляциолог Евгений Подольский, находясь в отпуске, совершал восхождение на японский вулкан Зао и наткнулся на то, чего никогда не видел – мягкие пушистые веточки-изморози, которые называют хвостами креветки. Он покинул гору, задаваясь вопросом, какие погодные явления приводят к столь странным образованиям. С помощью мощной климатической модели международной группе ученых все же удалось воссоздать формирование таких хвостов. Открытие возможно пригодится компаниям, строящим высотные линии электропередач и ветроэнергоустановки. Господин Подольский начал восхождение в конце апреля. К нему присоединились его семья и специалист по криосфере Асаму Абе из Национального исследовательского института наук о земле и предупреждению стихийных бедствий Японии. К тому времени знаменитые снежные чудовища, наслоение иния на деревьях, привлекающие на гору зао тысячи туристов, уже растаяли, и у подножья вулкана цвели вишни. Путешественники не ожидали увидеть ничего связанного с зимой, но на валунах и стенах святилища у изумрудно-зеленого озера в кратере им бросились в глаза странные ледяные перья. Господин Абе пояснил спутникам, что перед ними эбиносипо, но -сипо», то есть хвосты креветок. Они формируются, когда крошечные капельки воды в облаках над куполом вулкана наталкиваются на препятствие. Например, камни или здания Хотя температура капель находится ниже точки замерзания, они кристаллизуются, но только попав на какой-нибудь объект Хвосты креветок растут, если на поверхности, имеющей примерно 25-градусный наклон, скапливается несколько миллионов капель Подобные образования известны на крыльях самолетов, но погодные условия, приводящие к их формированию на Земле, оставались неизвестными Господин Подольский вернулся в университет Нагои, Япония где заканчивал кандидатскую, и на время забыл о хвостах. Год спустя, однако, ему встретился Бьорн Эгель-Нюгард, сотрудник Норвежского метеорологического института, который занимался изучением обледенения телекоммуникационных вышек и подъемников с помощью метеорологической модели «Исследования и прогнозирования погоды» WRF. Господин Подольский подумал, что эта модель помогла бы раскрыть тайну происхождения хвостов креветок. Но, увы, он не умел работать с моделью. Тогда исследователь взялся за изучение соответствующих разделов физики и вышел на экспертов в области моделирования льда. WRF позволяет реконструировать погоду в прошлом, анализируя историю метеорологических измерений. Согласно этой модели, хвосты креветок, увиденные господином Подольским, образовались в течение двух холодных и ветренных периодов, каждый из которых длился несколько дней. Температура тогда снизилась до минус 6,3 градусов по Цельсию, а скорость ветра достигала почти 26 метров в секунду. Модель показала, что количество жидкой воды в облаках над вулканом было в несколько раз выше, чем предполагали прежние лабораторные исследования хвостов. Смоделированные атмосферные условия ввели затем в модели ледяной акреции, которые широко используются для предсказания масштабов обледенения искусственных сооружений. При низком угле ветра модель показала образование хвостов креветок, соответствующих виденным на горе Цао. Умное антитуманное покрытие для прозрачных поверхностей вдохновлено листом лотоса. Китайские ученые использовали наночастицы оксида кремния, напоминающие по форме и полостям малину-ягоду для создания прозрачного водоотталкивающего самоочищающегося покрытия для стекла и других прозрачных поверхностей. А вдохновлял их лист лотоса, хорошо известный своими водоотталкивающими свойствами, которые происходят из мельчайших текстурированных бугорков, покрывающих его поверхность. Супергидрофобные поверхности, такие как лист лотоса, обладают выдающимися водоотталкивающими способностями, которые влекут за собой появление антибликовых, противообледенительных и, конечно, антикоррозийных средств. Лист лотоса за счет своей оригинальной мелкобугарковой поверхности Не приемлет не только воду, но и пыль Позволяя мечтать и говорить об умном материале со свойствами самоочистки Принцип самоочистки довольно прост Пыль налипает на капельки воды Сродство к которой выше, чем к гидрофобным бугоркам Вот именно эти гидрофобные текстурированные пупырышки И решили воспроизвести подручными методами китайцы Используя полые наночастицы оксида кремния немного напоминающие ягоды малины, сотрудники Китайской Академии Наук создали на стекле абсолютно прозрачное, гладкое, водоотталкивающее покрытие. Важным результатом для материаловедения является следующее – модифицируя материалы, обладающие низкой поверхностной энергией и создавая на них определенные текстуры, становится возможным заставить поверхности проявлять совершенно нехарактерные для нее свойства смачивания, как водоотталкивающие, так и наоборот – как показали исследователи, такие поверхности демонстрируют неплохие противотуманные свойства, а также высокую прозрачность, как до, так и после химической модификации. И это будет особенно полезно для изготовления абсолютно прозрачных лобовых стекол с врожденными гидрофобными антитуманными талантами. Где еще могут использоваться такие покрытия? В солнечных батареях, экранах телевизоров и мобильной электронике. Ветротурбины с вертикальной осью вращения могут оказаться оптимальным решением для офшорных электростанций. Ученые из Национальной лаборатории Сандия США разрабатывают ветрогенераторы с вертикальной осью вращения для офшорных электростанций, обещая сделать их более дешевыми и эффективными, чем обычные. А тем временем разработчики из эмберг Solutions, Швеция, уже создали прототип такого генератора. Существующие ветряные турбины делятся на два основных типа – с вертикальной осью вращения и с горизонтальной. Вторые сегодня доминируют, у них выше КПД, а рассчитать их конструкцию много проще, хотя она и сложнее, из-за устройства ориентации по ветру. Первые не требуют такого устройства, потому имеют меньше движущихся частей и потребности в ремонте. Основные элементы – так турбины расположены значительно ближе к Земле, что упрощает их обслуживание. К изучению их потенциальных возможностей в офшорных ветроэлектростанциях и обратились исследователи из лаборатории Сандия. Одна из основных проблем ветряных турбин с вертикальной осью вращения — внушительный диаметр турбины. Если обычная горизонтальная ветра турбина должна быть около 90 метров в диаметре, чтобы выдавать на гора мегаватт и более, то вертикальной такой же мощности предписаны иметь около 270 метров. Даже изготовить такого монстра уже проблема. Однако, отмечают американцы, этот недостаток в значительной степени является и преимуществом. Обычный ветряк имеет определенный угол установки лопастей, и в зависимости от скорости ветра они меняются, иначе эффективность турбины падает. Это ограничивает потенциальный размер горизонтальной ветровой турбины, поскольку ее лопасти чувствительны к разному направлению и скорости ветра, и в нижней части своих траектории и в верхней. Угол установки лопастей, оптимальный вверху, уже не будет таким внизу. Учитывая, что нынешние горизонтальные турбины могут иметь зону ометания высотой в 100 метров, больше по размерам их уже не сделать. Начнет падать эффективность. Вертикальная ветряная турбина таких ограничений не имеет. Ее эффективность не зависит от направлений скорости ветра, а угол установки лопастей не нуждается в регулировке. Он сам постоянно Постоянно меняется при повороте лопастей Вдоль вертикальной оси Другим важным преимуществом Проектируемой лабораторной системы Называется ее повышенная устойчивость Что принципиально для Офшорной ветроэлектростанции Как оказалось, при вращении Вокруг оси она сама Стабилизирует себя, словно волчок Или юла, и чем сильнее Дует ветер, тем мощнее Стабилизирующее вращение вертикальной турбины Поэтому даже в шторм Ей почти не грозит опрокидывание. А потому погружаемая часть не должна, в отличие от горизонтального ветряка, касаться опорой дна Иными словами, вертикальный ветряк плавуч, он вовсе не вкопан в морское дно Даже якорные тросы ему нужны лишь за тем, чтобы избежать дрейфа и сноса Таким образом, отмечают инженеры, прорабатываемая ими конструкция офшорных электростанций окажется не только менее громоздкой и более дешевой, чем у существующих горизонтальных ветротурбин но и сможет продвинуться дальше в море ведь ей не обязательно размещаться Лишь на самой малой глубине За якориться ветряк может и там Где обычный потребует опоры колоссальной длины А потому обойдется в копеечку И вот тут следует вспомнить Что офшорные ветряки с вертикальной турбиной Прорабатываются не только в США Шведский стартап Emberg Solutions Уже испытал малоразмерный 10 Десятиметровый портотип Такой конструкции Как оказалось, стабилизирующий эффект вращения Позволяет ему спокойно работать привет до 19 метров в секунду. Изюминкой проекта является система аккумуляции энергии, на тот случай, если у ветра вдруг случится затишье. Дело в том, что вся нижняя подводная часть Sea Twirl также вращается, кроме генератора и якорей. Естественно, она как ложка в стакане чая, при разгоне до максимальной скорости закручивает морскую воду вокруг себя. При затишье эта морская вода замедляется очень медленно, попутно не давая затормозиться ветряной турбине, которая продолжает крутиться уже без ветра. При этом, по расчетам шведов, одна полноразмерная турбина высотой в 210 метров, мощностью в 10 мегаватт, запасает 25 тысяч киловатт-час, 2,5 часа собственной пиковой выработки. Да, некоторых потерь КПД на вращении воды при разгоне турбины не избежать, но они невелики 1-2%. И значительно меньше сдержек на создание альтернативных энергонакопительных мощностей на суше. Железо и гаджеты Игровой планшет Википад получит 10-дюймовый экран Компания Wikipad раскрыла характеристики одноименного планшетного компьютера, разрабатывающегося специально для любителей игр. Wikipad впервые демонстрировался в январе на выставке Consumer Electronics Show 2012. Тогда сообщалось, что устройство наделено одноядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц и 8-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1280 на 800 точек, позволяющим просматривать стереоскопическое изображение без специальных очков. Коммерческая версия планшета выйдет в другой конфигурации. Ее основа платформа NVIDIA Tegra третьего поколения, в состав которой входит процессор с четырьмя основными вычислительными ядрами с частотой 1,4 ГГц, а также вспомогательное низковольтное ядро и графический ускоритель GeForce. Объем оперативной памяти составит гигабайт. Вместимость встроенного флеш-накопителя не менее 16 гигабайт. Википад получит две камеры — 8-мегапиксельную тыловую и фронтальную 2-мегапиксельную. Разработчики решили оснастить планшет 10-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 на 800 точек. Причем первые модели устройства не будут работать с 3D-контентом, хотя такая возможность запланирована для последующих вариантов гаджета. В комплект Википад войдет специальный съемный кожух с набором контроллеров, превращающий планшет в портативный игровую консоль. Вес устройства без кожуха составляет 560 граммов, толщина 8,6 мм. Операционная система Android 4.1 Jelly Bean. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 6 часов в играх и 8 часов при просмотре видео. Об ориентировочной цене Википад пока не сообщается. Знаете ли вы, что в списке численности приверженцев мировых религий неверующие занимают третье место? На первом месте христиане – 2 миллиарда 100 миллионов человек. За ними следуют мусульмане – миллиард триста миллионов, а атеистов и агностиков – миллиард 100 миллионов человек. От них отстают индуисты – 900 миллионов верующих». Наука и техника. На способ повышения эффективности полимерных полупроводников. Дешевая пластиковая электроника имеет огромный потенциал, особенно в производстве светодиодов и солнечных батарей, где цена остается пока главным препятствием для внедрения устройств в повседневную жизнь. Однако у ее экспериментальных образцов есть и серьезный недостаток — накопление заряда внутри самого материала и его негативное влияние на показатели конечной продукции. Новая работа группы ученых из Университета Гронингена Нидерланды и технологии. Института Джорджии, США, впервые затрагивает, собственно, малоисследованный механизм возникновения таких паразитных зарядов и предлагает решение для ликвидации проблемы. Пластиковые полупроводники делают из ряда полимеров, имеющих настраиваемую ширину запрещенной зоны. В пластиковых светодиодах поток электронов впрыскивается на высокую молекулярную орбиталь, находящуюся как раз выше запрещенной зоны. После этого электроны двигаются к центру света. Это диода и теряют энергию, попадая в запрещенную зону и продуцируя при этом фотоны. Однако обычно в пластиковом полупроводнике часть электронов оказывается в ловушках заряда. Потери электронами энергии и образования фотонов происходит не в центре устройства, а на периферии, что снижает светимость диода. Прежде считалось, что ловушки заряда образуются из-за петель в полимерных цепях или из-за посторонних включений в полимеры. Однако анализ свойств ловушек заряда в 9 различных пластиках не подтвердил этого. Ловушки имели одинаковый энергетический уровень вне зависимости от своего строения. Совпадение с посторонними включениями для 9 разных материалов также выглядит маловероятным. Сравнив эмпирические данные по энергетическому уровню ловушек заряда с тем, что показала их теоретическая модель, исследователи установили, что такие уровни совпадают со смоделированным влиянием водокислородных комплексов, Которые легко могут попасть в полимер при производстве Хотя полимерные полупроводники делают в азотной атмосфере Ученые считают, что это не может полностью предотвратить проникновение водокислородных комплексов в материал. Осознание этого позволило выработать подход к борьбе с паразитным явлением. И ключевым здесь стало понятие запрещенной зоны — области значений энергии, которыми не может обладать электрон в данном материале. В полупроводниках запрещенной зоной является область энергии, отделяющая заполненную электронами валентную зону от незаполненной ими зоны проводимости. Чтобы Избежать возникновения ловушек заряда, достаточно создать такой полупроводниковый пластик, в котором энергия ловушки будет выше, чем на самой высокой молекулярной орбитале, по которой электроны двигаются через материал. В этом случае электроны не смогут упасть в ловушку, и она перестанет воздействовать на их поведение. Результаты исследования могут привести к появлению куда более эффективных по КПД светодиодов и органических полимерных батарей. Разработана высокоэффективная искусственная фотосинтетическая система. компания Panasonic анонсировала фотосинтетическую систему, которая конвертирует диоксид углерода в органические продукты с мировым рекордом эффективности в 0,2%. Причем источником энергии служит чистый солнечный свет. Тем, кто улыбнулся, услышав про эти самые 0,2%, спешу сообщить, это сравнимо с эффективностью живых растений, читай кукурузы, биомасса которых используется для получения энергии. Ключевым компаниям, установки служит нитридный полупроводник, делающий всю систему простой и действенной. Не буду повторять банальностей о выбросах парникового газа. Сразу же перейду к фотосинтезу. Искусственный фотосинтез имеет целью проведения прямой конверсии СО2 в органические продукты, которые затем можно было бы использовать в качестве горючего. Подобный подход решает две проблемы. Исключает накопление парникового газа и в меру сил служит замене ископаемых источников энергии. Прежние системы искусственного фотосинтеза нельзя было назвать ни простыми, ни эффективными Из-за использования органических комплексов или многочисленных фотоэлектродов Как тут добьешься дальнейшего увеличения КПД? Система искусственного фотосинтеза, созданная компанией Panasonic Отличается от предшественников простотой конструкции и высокой эффективностью конверсии co 2 При использовании прямых солнечных лучей или сфокусированного солнечного света Ученые обнаружили, что нитридный полупроводник, ясно без дополнительных подробностей, обладает способностью возбуждать электроны до энергии достаточно высокой, чтобы осуществить реакцию восстановления co 2 Вообще говоря, нитридные полупроводники давно притягивают к себе внимание, благодаря возможности их потенциального использования в высокоэффективных оптических устройствах и блоках питания, так как этот тип полупроводников позволяет экономить энергию. Однако настоящие их потенциал раскрылся, пожалуй, только теперь, когда стало ясно, что эти материалы хороши в качестве фотоэлектродов для восстановления co 2 Для обеспечения максимально возможной производительности таких электродов, их изготовили в виде тонких пленок. При этом само восстановление диоксида углерода происходит на обратной стороне нитридного полупроводникового фотоэлектрода с помощью металлического катализатора. Последний принципиально важен, поскольку обеспечивает высокую скорость и протекающей реакции. Любопытно, что эта система искусственного фотосинтеза состоит только из неорганических материалов и максимально проста на физическом уровне. То есть здесь нет всех этих внутрисистемных электронных переходов, необъяснимых потерь и тому подобного. За счет чего количество получаемого органического продукта реакции всегда строго пропорционально энергии падающего света. И краткий итог. Основным продуктом системы металлический катализатор Нитридный полупроводник является муравьиная кислота, получаемая из co 2 воды и света с эффективностью 0,2%, что является мировым рекордом для аналогичных систем искусственного фотосинтеза и сравнимо с КПД растений, биомасса которых используется в качестве источника энергии. Скорость реакции искусственного фотосинтеза пропорциональна энергии падающего света благодаря низким потерям энергии и простоте конструкции. Другими словами, Система искусственного фотосинтеза способна адекватно откликаться на сфокусированный свет То есть совершенно бесплатно можно резко увеличить скорость выхода продукта Ну а предназначена разработка для захвата и конверсии co 2 в заводских выбросах Взрослые стволовые клетки сердца восстанавливают сосуды, но не сердечную мышцу Выяснилось, чем стволовые клетки в сердце новорожденного отличаются от стволовых клеток в сердце взрослого. Идея о том, что можно замещать погибшие в результате инфаркта сердечные клетки новыми, полученными из стволовых клеток давно занимает ученых, у сердца есть свои стволовые клетки, но проблема в том, что они как будто не желают превращаться в зрелые клетки сердечной мышцы. При этом известно, что сразу после рождения сердце может восстанавливаться после повреждений, но у вы со временем восстанавливающие клетки засыпают. Исследователи из Корнеллского университета вносят коррективы в эту гипотезу. Они пишут, что стволовые клетки сердца не то чтобы засыпают с возрастом, они просто меняют специализацию. Вместе с коллегами из Боннского университета Германия американцы пытались проследить поведение стволовых клеток в поврежденном сердце новорожденных мышат и взрослых животных. Был создан метод, позволяющий провоцировать микроинфаркт на крохотном участке сердечной мышцы, всего в 2 мм шириной. Мышата полностью восстанавливались после такой процедуры, их сердце совершенно излечивалось. А у взрослых животных, как обычно, все заканчивалось рубцеванием сердечной мышцы. Хотя кровеносные сосуды на поврежденном участке восстанавливались заново, клетки сердечной мышцы не появлялись. Когда исследователи проследили за тем, какие клетки работают в том и в другом случае, оказалось, что и там и там заняты стволовые клетки сердца. Только у новорожденных они сохраняют способность превращаться в клетки сердечной мышцы, а у взрослых животных образуют только сосуды. Кроме того, до сих пор ученые не могли понять, за счет чего происходит восстановление сердечной ткани на ранних этапах развития. То ли это работают недифференцированные стволовые клетки сердца, то ли уже специализированные мышечные клетки сохраняют способность к делению и в случае необходимости об этой способности вспоминают? Авторы дают на это однозначный ответ. Восстановительные работы выполняются только стволовыми клетками, готовые мышечные клетки в этом не участвуют. Полученные результаты очерчивают направление работ по созданию регенерирующей терапии сердца. Во-первых, стоит сконцентрироваться именно на стволовых клетках и не пытаться побудить к делению зрелые мышечные клетки. Во-вторых, можно, очевидно, обойтись собственными стволовыми клетками сердца и не привлекать ресурсы из других органов, например, костного мозга. Сердечные стволовые клетки спят не полностью, раз могут восстанавливать сосуды, так что нужно научиться менять направление их развития. Улыбка помогает при стрессе. Психологи подтвердили народную мудрость о том, что улыбка помогает преодолевать трудности, с той лишь разницей, что по данным исследования любая, даже неискренняя гримаса все равно поможет вам справиться со стрессом. Народная мудрость советует любые неприятности переносить с улыбкой. Но есть ли за этим какой-то реальный эффект? То есть действительно ли улыбка способна прогнать плохое настроение и помочь справиться со стрессом? Чтобы выяснить это, психологи из Канзасского университета Пригласили более полутора сотен Добровольцев поучаствовать В следующем эксперименте Каждого из них учили двум типам улыбок Стандартный, в который участвуют Только мышцы рта И настоящий, или искренний Или улыбки дюшена В которой участвуют еще и мышцы вокруг глаз Особенность тренировок Заключалась в том, что испытуемых Заставляли делать улыбающуюся минус с помощью палочек для еды Это, на первый взгляд, странно Условия позволило психологам избежать слова улыбка. Некоторые подобные просто конструировали у себя некое выражение лица, не зная, что должно получиться в итоге. После того, как все научились манипулировать с лицом, наступал черед тестов. Задания были связаны со стрессом, о чем участников эксперимента не предупреждали. Тесты были многозадачными, и среди них, к примеру, встречались и такие, когда нужно было опустить руку в ледяную воду. Выполняя задания, испытуемые удерживали на лице то или иное выражение, неитавое стандартную улыбку, улыбку искреннюю. В этом им помогали палочки, которые фиксировали соответствующее выражение. Одновременно у них измеряли сердечный ритм и интересовались субъективным ощущением стресса. Оказалось, что улыбка действительно улучшает наше физическое состояние. Те, кто улыбался искренне, меньше страдали от стресса, чем те, кто улыбался стандартной улыбкой. Здесь еще раз замечу, что отличие искренней улыбки от стандартной стандартные, в данном случае исключительно анатомические. Они отличаются друг от друга механикой лицевой мускулатуры. Но любопытно в действительности другое. Люди, просто выполнявшие некие манипуляции с собственным лицом, которым не говорили открыто, что они в итоге должны зафиксировать улыбку, страдали от стресса несколько сильнее, чем те, кто про улыбку знал. Впрочем, отличие было не слишком значимым. Иными словами, улыбчивая гримасы действительно помогает справиться с как именно вопрос уже к нейрофизиологам. Так что улыбайтесь как можно чаще, даже если вы не чувствуете радости. Просто сделайте это мимическое усилие, и будет вам счастье. Продолженный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru